0: Bonjour à tous, c'est Iliès. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie de Mofsar Ibrahimov. On va parler de Benoît Saint-Denis qui va faire face au plus grand défi de sa jeune carrière puisque vous le savez, le Français va cette fois-ci affronter le légendaire De Stine Poirier, co-main-event de l'UFC 299. Ça se passe le dimanche 10 mars à Miami, spectacle garanti entre ces deux guerriers. Il faut dire aussi que si Benoît décroche la victoire, il serait plus proche que jamais de disputer un combat pour la ceinture dans un avenir proche. On va en parler donc avec Mofsar Ibrahimov. Mov, énorme parcours amateur derrière lui. Il a été champion d'Europe aux IMAF. Il a décroché la médaille de bronze au championnat du monde IMAF également. Il reste sur une victoire. En fait, ses débuts professionnels, il s'est imposé par KO au premier round, Ça n'a pas, pas duré longtemps. Salut Movsar, comment tu vas
1: Salut, ça va super,
0: toi. Ça va très, très bien. Notre dernière vidéo euh, qu'on a enregistrée ensemble, Cédric Dombé-Vesba, qui l'analyse et a fait euh, un pas mal, euh, franchement, un bon petit, euh, beau petit succès, notamment au niveau des commentaires. Tout le monde, ou presque, nous a félicités, et toi en particulier pour ton analyse. Je ne sais pas si tu as vu ça dans, dans les commentaires, mais ça fait plaisir en tout cas.
1: Ouais, je regarde ça. Je vais toujours regarder ce que les gens pensent, les commentaires, etc. Et merci beaucoup, les gars. Je suis content au vous kiffez. Et on fait de notre mieux pour, euh, pour faire apprécier au max.
0: N'hésitez pas à lui donner un maximum de force à Mofsar Ibreguimov sur ses réseaux sociaux. Comme d'hab, je mettrai le lien de son compte Instagram dans la description. Donnez-lui un maximum de force. Alors, c'est vrai que Mofsar, généralement, commence ses analyses et pronostics par une question. C'est la question traditionnelle pour débuter la vidéo. Est-ce que tu es hypé par ce combat Je me demande si je... Est -ce que je dois vraiment te poser la question, sachant là qu'on aura à un Benoît Saint-Denis vs. De Stine Poirier. En plus de cela, en « comme event », de l'UFC 299 à Miami. Avant d'aller plus loin, j'ai un message super important à vous passer. Le mois de mars s'annonce vraiment très chargé pour les amateurs de sport de combat. En l'espace de quelques jours, on va avoir droit à du très très lourd. Cédric Doumbé vs Baki le 7 mars au PFL Paris. Frances Ngannou vs Anthony Joshua le 8 mars en boxe. Et évidemment, Benoît Saint-Denis qui va affronter Dustin Poirier en common event de l'UFC 299 à Miami. Suivre tous ces combats de folie, ça peut s'avérer très coûteux, mais j'ai un bon plan pour vous. Utilisez un VPN un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de protéger vos données privées sur Internet. Votre adresse IP, elle est masquée, ce qui rend difficile voire impossible toute tentative de piratage de la part d'un internaute malveillant. CyberGhost est le leader mondial en ce qui concerne les VPN. Il compte plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Vous pouvez également changer de serveur, vous connecter via un serveur étranger pour suivre vos séries préférées ou les compétitions sportives de votre choix, où que vous soyez. CyberGhost vous donne accès à plus de 35 plateformes de streaming allant de Netflix à Amazon Prime et vous permet de surfer en ligne sans la moindre restriction. Les applications CyberGhost sont compatibles avec Windows, Mac, iOS ou encore Linux et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents simultanément. Si ça vous intéresse, téléchargez CyberGhost via mon lien. Profitez de 83% de réduction et de 4 mois offerts, soit 2 euros et 3 centimes par mois seulement. Je mettrai le lien dans la description et en commentaire épinglé. Profitez-en.
1: Franchement, ce combat, il me hype beaucoup euh, pour Plusieurs raisons. Déjà, Dustin Poirier, toi et moi, ça fait longtemps qu'on fait des, des vidéos ensemble et je t'ai déjà dit, Poirier, c'est mon combattant préféré à l'UFC. Mm -hmm. Son style, la manière dont il fait, dont il fait un peu la bagarre, il, il, il provoque un chaos avec une Anglaise de fou, c'est calf kick. Moi, c'est, tu vois, si pas mon préféré, au moins dans le top 2, top 3. Et de l'autre côté, en plus, tu as le… Tu as le, le, le combattant français actuellement avec la, la plus grosse hype, la plus grosse visibilité à l'UFC. Mmh. Je ne parle pas de, de Dombé, on parle de sportivement. Tu as, as la plus grosse catégorie de l'UFC actuelle, les lightweight. Les, un un, des, un des, des plus grands combattants de l'histoire de cette catégorie, opposé euh, la au représentant euh, français euh, Benoît Saint-Denis. Tu es obligé d'être hypé et connaissant le style des deux ouais. tu sais qu'il y aura du sang et, et de la bagarre donc j'ai hâte de voir
0: ah ouais c'est vrai que ça va castanier franchement les deux ont un style spectaculaire on est, on est bien servi 7 mars Dumbé vs Baki 8 oui, mars Joshua contre Nganou 10 mars Benoît Saint-Denis de Singapore. Poirier pour moi c'est le main event du peuple on sait qu'en main event on aura droit à un cheno vs Marlon Vera numéro 2 il y a pas mal de beaux combats Michael Venom Page aussi qui va faire ses débuts à l'UFC contre Kevin Hollande J'oublie évidemment d'autres très belles affiches, mais pour moi, ce Saint-Denis Poirier, en tout cas, en, franco en francophonie, ça, euh, comment ça, ça concentre vraiment toute notre attention. C'est en train de prendre des proportions euh, incroyables.
1: Ouais, le, ces deux styles-là, as un, un fight of the night obligé. Mm -hmm. euh, à moins qu'il y ait un chaos très rapide, ce que je n'exclus pas ce qui est possible, connaissant les deux, les deux guerres. Mais tu sais que ça va rester debout et que ça va s'envoyer pour des parpaings dans tous les sens. Donc, tu peux que être hypé, et c'est sûr que même si le main event, il est pas mal du tout, en plus, c'est Bantamou et c'est ma catégorie,
0: mmh. Je peux te dire
1: que on va l'attendre fort le command euh, de Sunbon Ascending.
0: Première défense de ceinture aussi pour Chenomalet qui est considéré comme une étoile montante à l'UFC. Mais pour moi, franchement, ce Saint-Denis Vespoirier sur 5 rounds. On va en parler aussi, le fait que ça se fasse sur 5 mais c'est en train de voler la vedette au main event de ce combat. Dernière analyse, Cédric Dombé vs Baki. Moi, je trouve que, justement, je te parlais de voler la vedette, mais en France, en tout cas, on parle beaucoup plus de Cédric Dombé vs Baki euh, comparé à ce Benoît Saint-Denis Ves de Simpoirier. Est-ce que tu as le même sentiment que moi Et, ce qu'il faut dire, c'est que certes, d'un point de vue visibilité médiatique, etc., Doumbé vs Baki, c'est au-dessus en France de Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis. Par contre, sportivement parlant, Benoît Saint-Denis vs Dustin Poirier, c'est évidemment à des années-lumière de Doumbé vs Baki.
1: Non, totalement. Euh, et en plus, j'ai bien aimé que tu aies précisé en France, parce que c'est vrai que Mbaki euh, Doumbé, ça fait beaucoup parler en France et dans la francophonie en général, mais dans le. Dans le monde entier, euh, celui, celui qu'on va retenir et celui sur qui les, les, ceux sur qui les yeux seront rivés, c'est à l'UFC euh, lors de Benoît Saint-Denis contre Poirier. Parce que le monde regarde l'UFC, alors que seulement l'Europe regarde le PFL tu vois, donc, mmh. euh, et en, Ou alors les, les fans vraiment hardcore, mais il y aura beaucoup plus de, de visibilité à l'international pour mmh. l'UFC que pour le PFL.
0: Et puis, Dombé Vesbaki, plus, ça attire plus aussi le grand public. Tu vois, peut-être même des personnes qui n'ont jamais calculé le, le MMA de leur vie, voire même les sports de combat euh, tout court. Alors que Benoît Saint-Denis, de Dustin Poirier, c'est non seulement les personnes qui aiment le MMA, en fait, c'est les fans hardcore de MMA qui sont euh, à fond sur ce Saint-Denis Poirier, parce qu'on sait que c'est une affiche vraiment extrêmement euh, intéressante. On va parler de Dustin. L'un de tes combattants favoris, comme tu l'as précisé. Et pour cause, c'est quand même l'un des meilleurs poids légers de l'histoire de l'UFC. Il a battu des légendes, deux fois Holloway, deux fois McGregor. Il a battu qui Edi Alvarez. Euh, il a battu euh, il a battu qui Encore Justin Gagey, même s'il si s'est fait battre ensuite par, par Justin. Il a battu euh, Michael Chandler, euh, ça c'était euh, plus récemment. Euh, numéro 3 chez les poids légers aussi, alors que Benoît, il est numéro 12 dans la catégorie. Pourquoi, selon toi, Justin a accepté un tel bourbier Parce qu'on va pas se mentir, il n'a pas grand-chose à y gagner dans ce combat.
1: Je pense il euh, y a plusieurs raisons et la première raison, c'est euh, la plus évidente. Euh, c'est pour la Kikita. Mm -hmm. euh, c'est pour la grosse moula. De Signe, il ressort d'une défaite contre Géji. Alors, il vient de prendre un KO. donc euh, La course à la ceinture, elle devient de plus en plus dure pour lui. Surtout qu'il a déjà eu droit à son title shot. Euh, deux fois même. Ah non, une seule fois.
0: Non, deux fois, donc il a perdu contre Habib et contre Charles Oliveira, ouais. Ah,
1: contre Charles, ouais, c'est ça, deux fois. Donc, deux title shots, et c'est très rare les combattants qui ont trois title shots. Donc, euh, tu vois, il en a un point où il sort d'une défaite, il est obligé un peu de prendre ce qu'on lui propose, et il commence à se faire vieux, donc il euh, ne faut pas trop traîner, faut pas, tu vois, tu ne peux pas dire, non, lui, je ne le prends pas, je l'attendrai à la prochaine. Il prend ce qui vient, il prend la moula, et, et je pense qu'ils y vont un peu, ils se disent, on l'allume. Et peut-être qu'après, on va rechercher une, une dernière tentative de ceinture, je pense. Parce qu'il lui reste max un dernier run. Donc, mmh. euh, tu vois, c'est un peu… Euh, t'as pas trop le choix au vu de la situation. Et en plus, tu bien payé, donc on y va. Moi, je l'aurais fait comme ça un peu bien. Mmh.
0: Ah parce que Benoît, c'est vraiment l'étoile montante de la catégorie. Il commence à prendre une hype incroyable. Il est sur un chaos contre McFrevola à New York au Madison Square Garden. Donc, c'est vrai que même aux États-Unis, la hype et la cote de Benoît Saint-Denis, est en train de prendre une proportion, une proportion folle. Et puis, j'ai aussi entendu l'interview de Dustin Poirier, je crois que c'était accordé à Ariel Eloigny, dans laquelle il a expliqué qu'il a accepté ce combat parce qu'il avait encore une conception martiale du MMA, tu vois, il a toujours cet esprit de compétition. Il a envie de se prouver à lui-même qu'il a encore les capacités d'affronter un jeune lion affamé comme Benoît Saint-Denis. Et puis, évidemment, c'est vrai que d'un point de vue financier, oui, ça va lui rapporter de l'argent parce que ça va se faire à Miami. Donc, on sait que Dustin est originaire de Louisiane, mais il s'entraîne à Miami. Miami, c'est vraiment l'une des villes les plus agréables, je pense, des États-Unis. Donc, évidemment, ça va lui rapporter énormément d'argent. Par contre, de l'autre côté, Mofsar, j'entends beaucoup de gens dire que c'est un défi beaucoup trop important pour Benoît Saint-Denis, que la marche apparemment elle est, elle est trop haute. Et c'est vrai que si on, on regarde les précédents adversaires de Benoît, il a affronté Thiago Moises, il a affronté Ismaël Bonfim, il a affronté Manfred Vola. C'est loin derrière Dustin hein, de Poirier, on est d'accord. Est-ce que, comme les critiques, tu penses aussi que la marche peut être trop haute pour Benoît Saint-Denis Est-ce que je vais même aller plus loin Est-ce que tu penses qu'il n'aurait pas dû accepter d'affronter euh, Dustin Poirier
1: Déjà, je vais répondre à ta question. Je pense qu'il a bien fait d'accepter euh, ce combat. Euh, il a très bien fait parce qu'on lui propose un, un bond de fou dans, dans le classement. Euh, Peut-être que c'est risqué, c'est vrai, mais gros risque, une grosse récompense. Mm -hmm. Tu vois, donc euh, moi, je pense que c'est totalement le de, de risque que tu dois prendre dans une carrière, surtout si tu vises. Euh, si, tu vois, si les risques que tu prends ne te font pas peur, c'est que tu ne risques pas assez gros, c'est que tu n'as pas d'assez gros objectifs. tu vois donc euh, Moi, je pense que c'est normal à un moment donné, tu dois, tu dois prendre des risques, tu dois avoir un peu la boule au ventre quand tu te lances dans un truc. Donc ça, déjà, je respecte et je trouve que ils, ils ont fait un sale travail là-dedans. Et euh, est-ce que c'est un combat trop dur Ça va être un combat dur, ça c'est incontestable, mais à partir d'un certain niveau, tu ne peux plus t'attendre à avoir des combats faciles. Euh, et en plus c'est un être humain en face deux bras, deux jambes, il a battu Connor, il a battu qui tu veux euh, c'est quand même faisable mm -hmm. tu vois, un MMA, MMA c'est un combat, c'est un combat il lui met une bonne droite dans la bouche il va dormir, et même s'il est au-dessus de ce que Benoît Saint-Denis a affronté jusqu'à maintenant, Benoît Saint-Denis il a fini tous ceux qu'il a affronté jusqu'à maintenant et il les a survolés. donc on ne sait pas actuellement où il se situe dans, dans cette catégorie donc je pense que c'est une très bonne décision de prendre ce combat c'est le genre, genre de risque ils doivent prendre pour avoir une bonne image face à l'UFC montrer une bonne image de la France et montrer que tu en veux
0: ah, je ne peux, je peux pas dire mieux je peux pas dire mieux je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de, de dire d'ailleurs euh... Certains pensaient la même chose de Connor McGregor avant qu'il affronte José Aldo. Les critiques, elles étaient les mêmes, tu vois. Je ne vais pas comparer Benoît Saint-Denis à Connor McGregor, mais tu vois dans quel sens je veux le dire. Je me souviens que même des combattants euh, disaient que Connor allait se faire broyer euh, littéralement par José Aldo qui était invaincu euh, depuis plusieurs années. Il roulait sur toute la concurrence. Et puis, on a vu comment ça s'est passé. Connor, euh, il lui a suffi d'un seul coup bien placé pour éteindre euh, José Aldo. Et puis, comme tu l'as dit, high risk, high reward. Et... Est-ce qu'il a vraiment quelque chose à y perdre, Benoît S'il perd contre De Poirier, bah c'est une légende vivante de, de l'UFC. Au contraire, il a pas grand-chose à y perdre. Et au, au final, il a, il a tout à y gagner en vérité.
1: Ouais, c'est ça. Et f... De toute façon, tout, quoi que tu fasses, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer. Donc, euh, moi, faut, moi, je trouve qu'il faut juste poursuivre ses rêves. Et en plus, euh, il, est, il est jeune, Benoît Saint-Denis. Il a le temps. Tu vois, même, même si, au pire, il prend une défaite, il, il peut remonter, tu vois. Il peut remonter la pente et il a une bonne équipe pour le faire. Donc, pour moi, ça aurait été, ça aurait été, ça aurait été bête de ne pas prendre cette occasion, cette chance qu'on te donne de, de briller. Parce que tu vois, il, les, grands, les grandes personnes, les grands combattants, c'est ceux qui savent saisir les bonnes occasions. Et, et, tu, et de l'occasion, tu crées l'opportunité. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire de, de ce combat.
0: Il ne faut pas dire non à Dana White, il ne faut pas dire non à l'UFC parce que sinon tu risques d'être mal vu par l'organisation. Donc évidemment que Benoît et son équipe ont très très bien fait de, de vouloir affronter Dustin Poirier et d'accepter de relever ce, ce défi. D'ailleurs, ce qui ressort un petit peu de mon interview avec Daniel Warin que j'ai faite il y a quelques semaines, c'est que non seulement Daniel, non seulement l'équipe entière de Benoît et non seulement Benoît lui-même euh, ils n'ont aucun complexe d'infériorité dans le fait d'aller affronter de Cine Poirier. Ils ne se disent pas qu'ils vont affronter une légende. Au contraire, ils se disent qu'ils vont aller exploser, soulever même, j'ai envie de dire, pour ne pas être trop vulgaire, de, Cine, de Cine Poirier. C'est la bonne mentalité pour affronter un gars de la trempe de Dustin, de, de de c'est-à-dire ne pas se laisser faire, ne pas se laisser marcher dessus, et y aller, comme tu l'as dit, c'est un gars qui a deux, deux jambes et deux bras comme, comme Benoît.
1: C'est exactement ça. Moi, Je pense que c'est ça qu'il faut faire si tu commences à trop respecter le mec en face à trop tu vois le lui vanter ses mérites petit à petit ça te rentre dans la tête et t'arrives pas à te libérer tu vois un peu comme Jordan Zibo Dombé. tu dois mm -hmm. pas trop le respecter tu dis ok il est fort il a fait tout ce qu'il a fait mais je vais l'allumer et, et tu vois Benoît Saint Denis c'est une bête tu vois mm -hmm. euh, il il va y aller ah, il va l'allumer donc euh, moi je pense que c'est la bonne approche en plus Daniel Warin il en a vu des, des big stages. tu vois il a ouais. été coach tracking de Anderson Silva donc euh, il en faut beaucoup pour l'impressionner je pense pas que je pense pas qu'il risque d'avoir peur dans, dans ces conditions là donc euh, c'est pour moi c'est ce qu'il faut euh, tu, tu prends ça comme n'importe qui d'autre et es confiant si t'es si es pas confiant en toi euh, change de discipline tu vois tu débordes de confiance tu vois et tu dis que tu vas arracher son crâne et, pour moi, c'est le personnage qu'incarne Benoît. Et c'est au moins ça qu'il faut pour aller euh, battre De Silpoirier.
0: Ah, il va y aller pour faire du très très sale à De simporier Et justement, je, je suis sûr que dans le, la tête de, de Benoît Saint-Denis, il dit qu'il veut lui faire du très très sale. C'est lui démontrer aussi du respect. C'est-à-dire qu'il le prend au sérieux, évidemment. Comment ne pas prendre au sérieux De simporier qui encore une fois est une légende vivante de la catégorie des, des poids légers Toi qui aimes beaucoup De Silpoirier. Comment est-ce que tu définirais son style justement au Diamant de Louisiane
1: mmh. il, il a une très grosse anglaise. Euh, il vient d'un background, background en, en anglaise. Euh, tu vois, il envoie des fois des high kicks, des trucs, ceinture nord de jujitsu. Donc, euh, en vrai, il est complet. Il a une très bonne défense de takedown, etc. Euh, mais ce qui fait vraiment sa force, c'est son anglaise. Mmh. Il est très big pour la l'AKT. Ouais. est très big pour la KT et grosse anglaise avec un gros rythme. Il, il, il débute, il débute. Head movement. Boom, 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 boom. C'est pas le genre à revenir en garde beaucoup. Il est là. Hop, hop, hop. Et il envoie des coups. Il fait beaucoup de mouvements avec la tête. En fait, ça fait qu'il prend beaucoup de coups. Il très dur à mettre KO. Même s'il a pris un gros high kick là contre Geji, il tombe pas KO en général. Voilà, donc, euh, c'est le genre de. Il y a, il y a du KO. Il s'échange des coups. Et c'est le premier qui tombe, euh, qui a perdu, tu vois. Mmh. Donc, moi, ça, ça, c'est un style que j'aime beaucoup chez lui. Il a une très bonne gestion du timing, du rythme, une très grosse précision, euh, beaucoup de patates. et il met des KO où
0: mmh. il
1: envoie plus. Ouais, tu vois, magnifique. Franchement, moi, j'aime beaucoup son, son anglaise euh, adaptée. Oui, hein.
0: Ouais, c'est pas forcément un gars qui va te coucher sur un seul coup, mais comme tu l'as dit, il utilise les combinaisons en anglaise pour faire très, très mal. Et en fait, quand il sent l'odeur du sang… Alors là, il accélère. et tu es, es, es dans le caca. Le, concrètement, on l'a vu contre Conor McGregor euh, au deuxième combat. Conor montre un signe de faiblesse et là, tu as signes qui accélèrent, qui passent à la troisième vitesse. Ça fait très mal. C'est un gaucher aussi, il faut le dire, il faut le préciser. Et euh, comme tu l'as dit, gros cardio, gros, euh, volume, euh, gros volume de frappe. Pareil pour Benoît Saint-Denis. Comment est-ce que tu définirais euh, son style D'ailleurs, Benoît Saint-Denis comme de Deustine Poirier est, est aussi gaucher. Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose à, à ce combat-là par rapport à leurs précédents adversaires ou pas.
1: Euh, c'est vrai que c'est bizarre un peu gaucher contre gaucher. Mm -hmm. euh, les deux, en général, ils ne sont pas habitués à ça parce mm -hmm. que les gauchers, comme c'est une minorité, ils sont tout le temps habitués à boxer les droitiers. Et là, quand deux gauchers s'opposent, les deux, ils vont être un peu tu vois, c'est un peu bizarre. Euh, parce qu'en général, les gauchers, ils se servent beaucoup de leurs jambes arrière pour envoyer mm -hmm. à l'intérieur alors que là, leurs jambes arrière, elle va à l'extérieur. Enfin, tu vois, ceux qui, ceux qui mm -hmm. regardent la vidéo, essaient de visualiser que tu vois, c'est bizarre pour eux parce que l'angle de leur frappe euh, des jambes, surtout les surtout pour, euh, pour Benoît Saint-Denis qui envoie beaucoup sa jambe arrière. Donc, euh, ça risque d'être bizarre un peu, mais après, ils vont sûrement adapter leur spine partenaire, tu vois. Donc, il euh, y, aura, y aura de la préparation en amont. Euh, je dirais que la différence, même si Benoît Saint-Denis c'est aussi le genre à, à rentrer dans la bagarre comme de signes, euh, Benoît Saint-Denis rentre dans une bagarre. Plus complète dans le sens où euh, il pique beaucoup plus, euh, il lutte plus, grappling plus, pression mm -hmm. mais globale, alors que la pression de Dustin Poirier c'est beaucoup euh, en anglaise. Euh, je dirais que de la même manière, Benoît Saint-Denis il peut prendre beaucoup de coups,
0: mm
1: -hmm. très dur à mettre KO, on l'a vu dans son début à l'UFC, euh, mais par contre dans leur manière de mettre KO ils sont différents. Mm -hmm. euh, Dustin Poirier, il va, il, il va te sonner, boum, 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 il va, il, va, il va te marteler jusqu'à ce que l'arbitre l'arrête. Alors que Benoît Saint-Denis, il te sèche sur un coup, tu vois. Donc, c'est ouais. ça la différence. Et les gens qui encaissent des coups comme Dustin Poirier, en général, ils se font hein, parce que c'est leur point faible, c'est les mecs qui te sèchent en un coup, tu vois. Donc, tu vois, c'est compliqué de voir qui a l'avantage dans l'opposition de leur style, mais il y a des choses intéressantes.
0: Ouais, c'est un striker très agressif, il utilise surtout le Muay Thai et ça, c'est la patte de Daniel Warin, Il est capable aussi de soumettre ses adversaires. Plutôt complet quand même, Benoît Saint-Denis, comme tu l'as dit, bagarreur comme Dustin et gaucher comme Dustin. Parlons-en justement de Daniel Warin, C'est vrai qu'en France, il euh, y a vraiment de très très bons coachs, Stéphane Chauffoury Arnaud Templier, Boris Jonestom, ça c'est pour la Hatch Academy, Johnny Frachet pour l'US Métro, euh, Métro Paris, Fernand Lopez quand même, hein, il est décrié, mais on peut le considérer comme l'un des meilleurs coachs français pour le MMA Factory. Et Daniel Warin, qui monte de plus en plus en puissance grâce à Benoît Saint-Denis. Il a aussi Romain Debienne sous ses ordres. Il a qui d'autre Il a Mathieu Leto Duclos. Je n'ai pas tous les cités. Et précédemment, par le passé, ben, il a coaché des légendes comme Anderson Silva, Liotto Machida ou encore Tariq Safieddin, qui est belge comme nous. Daniel Warin, tu dirais que c'est le meilleur coach français à l'heure actuelle
1: J'ai pas assez de connaissances pour te dire le meilleur ou pas parce que parmi ceux que tu as cités, tu en as vraiment qui ont fait de grandes choses. Et d'ailleurs, tu as oublié de citer André Cassata qui a ouais, est à Manon Furo.
0: C'est vrai, Boxing Squad.
1: Donc, ouais, donc as, tu vois, tu as, as des gros coachs en France, et ce qui est sûr et certain, c'est que Daniel Warren se, se place parmi eux. Et peut-être au vu de son expérience, il est peut-être même un peu au-dessus, mais tu vois, ce n'est pas, pas, pas tellement une compétition, on est content de les avoir dans la francophonie. Euh, mais c'est sûr que c'est un très, très grand coach. Il a fait beaucoup de choses. Il a une très grosse expérience. Il est dans ce game depuis le, le, le début que ce game existe quasiment. Donc, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui te met en confiance d'avoir quelqu'un comme lui et dans ton coin. En plus, c'est le genre de personne qui a toujours des contacts. Tu vois, mm -hmm. ça, c'est un avantage dans le, dans le sport. Tu as besoin de contacts pour avoir des bons sparring pour avoir des bons gars, pour rentrer là, pour rentrer ici. Tu vois, c'est le genre de mec qui va à Miami deux semaines avant le combat il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va lui donner ouais. une salle de sport. C'est des avantages non négligeables. C'est un confort. Et c'est sûr que ça va, faciliter, euh, ça va faciliter la préparation de, de ce combat qui risque d'être plutôt difficile.
0: Il vit au Brésil, il parle portugais aussi, il a coaché pas mal de grands combattants brésiliens, donc comme tu l'as dit pour les sparrings, c'est un truc de fou. Je me souviens, quand j'ai fait la première interview de Benoît Saint-Denis, quand il a signé à l'UFC, je me souviens que Benoît avait, il me semble, tourné avec Rafael Anjos et je pense que c'était au Brésil, donc c'est pour euh, dire que tu, euh, tu dis vrai. Et puis pour ce camp-là, bah, il a tourné avec Saladin Parnas, puisque Daniel Warren s'entend très bien avec euh, euh, Stéphane Chauffourier, Hatch, de la, euh, Hatch euh, de la Hatch Academy. Euh, au niveau de ses game plans aussi, il est souvent… Euh, on dirait je l'ai souvent on vend souvent ses mérites pour ses game plans je pense par exemple au fait qu'il a prédit le chaos par high kick de Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola donc c'était travaillé pareil contre Ismaël Bonfim Ismaël Bonfim qui était euh, considéré comme l'un des plus grands prospects de la catégorie des poids légers rares sont ceux qui donnaient Benoît vainqueur contre Ismaël Bonfim et euh, la stratégie mise en place par Daniel Warin c'était de démolir les bras d'Ismaël film en utilisant les, les middle Donc ouais, effectivement, en, en termes de game plan, c'est peut-être ce qui se fait de, de mieux au niveau du, du MMA français Daniel Warren.
1: Ouais, c'est ça. Après, je t'avoue que les game plans, euh, c'est pas non plus des game plans très compliqués. Euh, les, la direction que tu donnes à la base, elle est facile, mais là où Daniel Warren et Bri, est bris, c'est dans le fait d'apprendre à ton combattant à l'appliquer. Mmh. Euh, tu vois, par exemple, quand as un mec, c'est un gros striker avec une grosse anglaise, surtout que tu as un background de mon taille c'est le genre de... de c'est la première chose qui te vient en tête, de kicker dans son bras fort pour qu'il n'ose plus l'envoyer. Mm -hmm. Surtout que c'est un gaucher, Benoît Saint-Denis. Donc, il faut dire que c'est si moi, je suis un droitier, quand j'envoie ma main droite, je m'ouvre, j'ouvre mon foie pour la jambe forte du gars en face. Mm -hmm. Donc, s'il envoie beaucoup de jambes arrière, ça bloque mon bras. Donc, ça, c'est quand tu as une petite expérience bon allez quand même une certaine expérience dans dans le striking c'est le genre de plan qui vient de base mais là où euh, tu dois vraiment accélérer c'est sous la pression sous la fatigue dès le début à réussir à, à, à faire à appliquer à ton combattant ce, ces trucs là parce que rien que lui dire ça ne suffit pas tu dois faire répéter tu dois driller ces choses-là et je pense que c'est là-dedans dans la méthode surtout que Daniel Warren excellent
0: Exactement. Bah bah merci pour les précisions, mon hein, On sent aussi toute ton expérience en, en striking. Benoît, il est jeune. Hein. On ne dirait pas quand on le regarde à, à son physique et à son vécu, mais il est super jeune. Il vient de fêter à peine ses 28 ans. Il compte 14 combats, 13 victoires, toutes sur finish. 4 par KO, TKO, 9 par soumission. Une seule défaite, c'était contre Eliseo Zaleski Dos Santos, en short notice dans la 4 au-dessus chez Paul Welter et pour sa première à l'UFC. Depuis… Il a finalisé ses cinq adversaires, ce qui lui permet de trôner aujourd'hui à la 12e place de la catégorie la plus compliquée à l'UFC, c'est-à-dire la catégorie des, des poids légers. Parcours quasiment sans faute, hein, Mofsar, pour Benoît Saint-Denis jusqu'à présent.
1: Ouais, totalement. En plus, sa seule défaite, son gars, et après, ils ont trouvé qu'il a été suspendu pour le doping. Ouais. Donc, même ça, en vrai, tu peux, tu peux, lui, tu peux lui pardonner. Euh, totalement, il a, fait, il, a fait, il a fait du crime. Euh, quand il prend le micro, il dit Ouais, il n'y a personne qui peut tenir euh, 3 fois 5 ans avec moi. Ouais. Et, et il a prouvé jusqu'à maintenant que c'était vrai. Est-ce qu'il va continuer J'ai hâte de voir. Mais il a totalement mérité sa place et il l'a fait avec la manière tu vois. les finish, finish sur finish. À l'UFC, dans la tu es la plus chargée, comme tu as dit, il faut le faire. Et il n'y en a pas beaucoup qui en sont capables.
0: Je crois que tu as dit 3 fois 5 rangs, tu voulais dire 3 rangs de 5 minutes plutôt.
1: ouais, 3 rangs de
0: 5 rangs. Je m'en mêle les pinceaux. Non, t'inquiète, même moi, ça m'arrive souvent de, de m'en mêler les, les pinceaux. Il euh, y a un débat qui fait rage depuis quelques temps aussi dans, dans le MMA français, Mofsar, et j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. La fameuse histoire du visage du MMA français. Cédric Doumbé se considère comme étant le visage du MMA français. Benoît Saint-Denis n'était pas d'accord avec lui. Il considère Benoît que c'est soit Cyril Gann, soit lui. Benoît Saint-Denis qui est le véritable visage du MMA français. C'est quoi ton avis, euh, quoi ton avis euh, concernant ce, cette thématique-là qui revient souvent euh, ces derniers temps
1: Franchement, j'ai déjà pensé à ça. Euh, je trouve que... Je trouve que c'est dommage de chercher à mettre une seule tête euh, sur l'avant, le, sur le, sur hein, parce qu'il y a tellement de... En fait, ils sont, ils sont beaucoup là-haut, tu vois. Euh, parmi les gens qui ont fait beaucoup de choses, il y a, y a Benoît, il y a Manon Furo il euh, y a Cyril Gann, il y a Doumbé pour le côté médiatique, il euh, y a Saladin. Mm -hmm. Tu vois, donc, euh, y a t ils sont tellement... Et commencer à faire des « oui, mais lui, il a fait ça, oui, mais lui, il a fait ça, oui, mais lui, il est classé là » et ah oui, on s'en fout frère. Euh, médiatiquement Doumbé il a si tu, tu, tu on va prendre quoi pour juste les abonnés sur Instagram donc là c'est l'UFC mais lui il n'est pas l'UFC donc on sait pas tu vois au final moi je pense que c'est genre de questions euh, bêtes que qui mettra jamais personne d'accord tu vois c'est comme te dire c'est qui le meilleur entre Ronaldo et Messi on s'en ouais. fout les deux ils sont très bien tu vois donc euh, je pense que c'est le genre de questions c'est juste pour créer euh, des disputes entre les fans on devrait on devrait juste se réjouir d'avoir tous ces combattants qui représentent euh, la francophonie comme ils le font, au lieu de chercher à faire un classement pour voir qui est le meilleur, tout le monde est au top et on est très bien avec euh, tout le monde.
0: C'est une très très bonne réponse, euh, Mousser d'ailleurs Daniel Warin m'avait dit euh, la même chose quand je lui ai euh, posé la. La question est, effectivement, là, le MMA français, il est en pleine ébul ébullition. Il y a Saladin Parnas, Manon Fioro, Cédric Dombe, euh, même Baysan Gourchem souzinov Benoît Saint-Denis, Cyril Gann. Qu'on oublie un petit peu, hein, Cyril, il se fait de plus en plus discret. C'est vrai qu'il n'a pas combattu depuis euh, septembre 2023, mais je suis sûr que dès l'annonce de son prochain combat, imaginons qu'il affronte un Sergei euh, Pavlovitch, ça risque de repartir... Euh, repartir de plus belle. Concentrons-nous sur Benoît Saint-Denis qui a une fanbase qui, qui a explosé en 2023. Moufsar, il est aujourd'hui en fait le troisième combattant français le plus suivi sur Instagram, justement derrière Cyril Gane et, et Cédric Dombé. Comment est-ce que tu l'expliques cette explosion euh, soudaine en termes de popularité
1: euh, C'est dû déjà à son parcours à l'UFC jusqu'à maintenant. Euh, il n'a fait que des finishes. Euh, il a beaucoup parlé, il a un certain charisme. Donc forcément, rien que par ses performances, il prend beaucoup d'abonnés. Et d'ailleurs, pas qu'en France, euh, dans le monde entier. Et, et aussi, en France, sa popularité est due au fait que le, Benoît Saint-Denis, c'est le français moyen. Euh, les Français peuvent plus facilement s'identifier à lui. Tu vois, c'est comme un peu les super-héros. Plus, super plus tu arrives à t'identifier à un super-héros, plus tu t'attaches. Et donc, c'est un, un peu ce qui se passe euh, avec lui. Donc voilà, c'est très simple euh, et il mérite totalement le, la hype qu'il a autour de lui.
0: Exactement, il défend les couleurs de la France fièrement, ça je pense aussi que ça, ça joue évidemment dans, dans son succès, il est nationaliste et voilà, on est tous fiers de, de nos origines évidemment, lui bah, il est de France et il est fier de, de représenter les couleurs, les couleurs de la France et comme tu l'as dit, son style spectaculaire, agressif, le fait qu'il affiche fièrement sa confiance en lui aussi, ça doit, ça doit peser dans la balance. Revenons sur le plan sportif aussi de ce combat contre De Simpoirier. Pour la première fois de sa jeune carrière, Benoît va quand même prendre part à un, un combat sur 3 et pas sur 5 rangs. De Cine, lui, on sait qu'il est habitué, même si c'est vrai qu'il a rarement combattu jusque 5 rounds de Stine, à part euh, quelques exceptions, notamment contre Danuker. Hein, il me semble que c'était un 5 un rangs, une guerre euh, absolue. Mais généralement, soit il finalise ses adversaires avant, soit lui-même se fait euh, finir comme contre Khabib ou, ou Charles Oliveira. De ce que tu as vu de, les, des, de la part des deux combattants, lequel s'arrange le plus le fait que ce soit un 5 rand et pas un 3-rande, même si je pose la question, mais je connais évidemment la réponse.
1: Euh, bah oui, forcément, celui qui a l'avantage, euh, c'est Dustin Poirier, parce qu'il a déjà fait des 5-randes. Et même s'il n'a pas été au bout des 5-randes, il a fait les prépas pour ces 5-randes. Mmh. Donc, il s'est préparé pour ça, alors que c'est la première fois pour, euh, pour Benoît Saint-Denis. Euh, forcément, quand tu as l'expérience, tu sais mieux gérer, etc. Tu es témoin dans l'appréhension l'appréhension des championship rounds, comme on les appelle. Quand c'est la première fois, tu sais que tu t'es préparé, mais tant que tu n'y pas été, tu ne sais pas vraiment, tu vois. Euh, c'est comme tu, tu, tu te prépares à courir un marathon, mais tant que tu n'as pas couru le marathon, tu ne sais pas vraiment ce que c'est de courir le marathon, mm -hmm. tu vois. Donc, et c'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose ici. Donc, Dustin, il part un peu avec, avec une longueur d'avance sur ça, mais... Ils vont se préparer sérieusement et j'ai déjà vu quelques vidéos, quelques trucs de Bena Saint-Denis qui se préparent. C'est sûr qu'ils le font de la bonne manière. Mais bon, encore une fois, vu les deux personnages, est-ce que ça va aller jusque-là Bonne chance.
0: Il y a très peu de chances pour qu'on aille jusqu'au cinquième rang. Ben, franchement, il y a 90% de chances que le combat se termine soit par un chaos, soit par une soumission. On vous en parlera un petit peu plus en détail dans quelques instants euh, lors de nos euh, pronostics. Il me reste deux questions à te poser, euh, Mofsar. Aujourd'hui, Dustin, ton combattant préféré ou l'un de tes combattants préférés, ben, il a quand même 35 ans. Il est passé par de nombreuses guerres. Je te parlais de Danuker, euh, par exemple, Eddie Alvarez. Le premier combat contre Justin Gage aussi, c'était un truc de... Un truc de malade, il reste sur une défaite par KO aussi, justement contre Justin Guedje à son dernier combat. Est-ce qu'on peut parler d'un léger déclin, notamment d'un déclin physique ou pas du tout
1: Je pense que oui. Je pense que tu ne peux pas lutter contre le, les effets du temps. Euh, je ne pense pas non plus que c'est un très gros déclin. Mais on va, on va tout doucement arriver à, à, au vieillissement de, de cette et de Justin en fait totalement partie. Euh, c'est sûr qu'il a un peu les effets de l'âge, mais il a aussi les avantages de l'expérience dû à l'âge. Donc, euh, ouais tu vois, t as, t as, t as le problème de, de, de l'âge, forcément. Tu, tu perds en performance, euh, tu gagnes en expérience, mais aussi, des fois, tu peux perdre dans ta motivation, mm -hmm. euh, surtout quand tu as une certaine aisance dans ta vie. Il a fait beaucoup de guerres, il a pris des chaos, et plus tu prends des chaos, moins tu es résistant. Euh, par contre, il y a un truc par contre, il y a un truc, c'est que Dustin, dans sa carrière, il n'a jamais pris de défaite de suite. Mm -hmm. Il a jamais pris de défaite de suite. Victoire, défaite, victoire, défaite. Chaque fois qu'il a une défaite, il est revenu avec une victoire. Et là, il sort d'une défaite. Donc, est-ce que Benoît Saint-Denis va briser le cycle C'est ça que j'ai hâte de voir, moi. Parce que tu vas regarder, il n'a jamais pris de défaite de suite. Franchement, mm -hmm. c'est un truc ça me fait toujours rire avec lui. Et donc, on va voir un peu ce qu'il va faire cette fois.
0: Moi j'ai peur un peu d'une un, fin de carrière, tête à la Tony Ferguson parce que il a pris quand même pas mal de punishment hein, au cours de sa carrière et j'ai vraiment hâte de voir l'état de son menton. On aura euh, certainement des, des indications à ce sujet-là contre Benoît Saint-Denis parce que Benoît il va envoyer des parpaings. Euh, je pense que de est au courant et il s'est préparé de manière très sérieuse face à ce challenge. C'est de c est, c est pareil aussi du côté de, de Benoît Saint-Denis. Il est au courant qu'il il va affronter un, un gars qui va jamais rien lâcher. En fait, que ce soit de ou Benoît. D'ailleurs Benoît il a jamais pris de, de chaos pour l'instant dans, dans sa carrière mais Benoît comme De Stine, ils vendent chèrement leur peau faut vraiment les faut les mettre KO ou les soumettre les endormir pour, euh, pour les battre bon tu vas me dire que contre euh, Charles Oliveira De Stine a tapé mais bref tu vois ce que je veux dire euh, ce qui est sûr et, et je rebondis sur ce que tu as dit c'est que la catégorie elle est vieillissante puisque dans le top Poirier, il a 35 ans, Guigé, 35, Olivera, 34, Chandler, 37, hormis Islam Makachev, qui est champion, qui en a 32, et Armand Saroukian, qui est aussi l'une des étoiles montantes de la division, qui en a 27. Ça a beaucoup vieilli. Pour moi, Benoît a vraiment une place à prendre dans le top de la catégorie. Est-ce que tu es d'accord avec moi il, en a, il a 28 ans, hein, je le rappelle, Benoît.
1: Ah ouais, totalement. C'est euh, ça que je disais quand je disais que la catégorie est vieillissante. Euh, c'est qu'il va y avoir un remplacement euh, et ça va peut-être même être la fin du, de la domination des lightweights à l'UFC. Euh, je vois bien, par exemple, la nouvelle ère euh, Topuria, les et même mm -hmm. Sean O'Malley, les bantamouettes reprendre un peu le flambeau de la popularité euh, euh, à l'UFC, devenir les, les plus grosses catées parce que, pour l'instant, tu as Sarokane, de gros prospects de fou, tu as Benoît Saint-Denis qui arrive et à mon avis... Euh, Islam qui va rester encore un petit moment. Mais après eux, tous les top 15, ils ont, ils ont 33, 34, 35 ans. Donc, tu risques d'avoir un remplaçant. Il faut voir un peu qui vont être les prochaines étoiles montantes, euh, tous les prochains prospects. Est-ce qu'ils vont être assez vendeurs Parce que de l'autre côté, tu as Toporia qui il parle de, de, de faire un stade de, de foot 80 000 personnes en, en Espagne et tout. Ça risque, de, ça risque de faire de la hype. Donc, euh, la catégorie vieillissante et celui qui peut la faire vivre et, et péter, c'est peut-être Benoît Saint-Denis.
0: Ouais, en tout cas, s'il bat de Stine Poirier, franchement, il serait très très proche d'un title shot dès 2024. On sait que normalement, Islam va défendre son titre soit contre Justin Gaethje, soit contre le vainqueur de Charles-Olivera Armand Sarokian, Ce n'est pas encore clair, mais je pense que Benoît Saint-Denis, en cas de victoire contre de Poirier, surtout s'il le bat de manière spectaculaire, je pense que... L'UFC va réfléchir à deux fois avant de, de mettre en place une opposition entre Islam et Saroukian, Par exemple, le rematch... Sportivement, c'est intéressant, mais financièrement, ce que ça l'est, je trouve pas. Pareil pour un Olivera-Islam Akachev, le rematch, on l'a déjà vu. C'était l'un des combats de l'année en 2023. Mais imagine un Islam Akachev-Benoît Saint-Denis à condition que Benoît explose de Stine. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose à faire. Merci, Mossard d'avoir répondu à mes questions. Il m'en reste une dernière la plus importante. C'est quoi ton pronostic pour le Coméneven event de l'UFC 299 entre Benoît Saint-Denis et de Stine Poirier
1: pronostic pas facile mais je, je pense que je pense qu'on vais partir sur un, un TKO de, de Benoît Saint-Denis. Je pense que Benoît Saint-Denis va gagner par TKO, genre round, round 2, round 2, round 3. Euh, je, je pense qu'il ne va pas le sécher d'un coup, mais je pense qu'il va bien le faire tomber. Elle je pense, round en 3. Je pense que le, le, le lion
0: affamé va finir par, euh,
1: par battre le, le roi de la jungle vieillissant.
0: Moi aussi, je vois Benoît Saint-Denis s'imposer contre Dustin Poirier. Par contre, moi, j'irais que Benoît Saint-Denis a plus de chances de battre Dustin par soumission au deuxième round. Premier round, ça va être une guerre absolue. Je pense vraiment qu'on va assister à une pure démonstration de striking. Et je pense que Benoît... Et l'équipe de Benoît, Daniel Warin, etc., sont bien conscients que bah, les deux derniers. Enfin, non, les... attends, il y a deux défaites de Dossine Poirier qui sont faites par soumission. C'était contre Khabib et Charles Oliveira Pour moi, le sol de Benoît Saint-Denis est meilleur que le sol de Dossine de Poirier, même si c'est vrai, Dossine est ceinture noire de BJJ. Mais je ne sais pas si tu te souviens de cette interview d'Islam Akachev qui disait qu'en fait, il, était le... il vérifiait vraiment les ceintures noires dans la catégorie des poids légers. Et selon lui, je pense qu'il avait dit que Dossine, ce pas vraiment une ceinture noire de BJJ. Enfin, bref, on ne va pas manquer de respect à De Stine Poirier. Mais pour moi, la voie la plus intéressante pour Benoît Saint-Denis pour l'emporter contre De Stine Poirier ne serait pas d'aller dans une bagarre ou une guerre puisque Dustin est vraiment solide. Mais ce serait peut-être de le surprendre, l'amener au sol et puis peut-être le, le finaliser à les gérer étranglement arrière pour Benoît Saint-Denis dans le deuxième round. Merci de nous avoir suivis. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Mofsar Ibrahimov, C'est très très important. Et puis, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube. On est, on est plus, à plus de 132 000 abonnés déjà. Donc, c'est super. Mofsar, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle analyse.
1: Merci à toi, Elias. À la prochaine.